0: Der Kanzler erklärt seine Panzerentscheidung. Kiew dankt, Moskau droht. Das ist die Lage am Mittwochabend. Spiegelredakteur Oliver Trennkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Scholz-Mantra, Scholz-Methode. Viele Antworten von Olaf Scholz beginnen heute im Bundestag immer gleich. Schönen Dank für die Frage. Ob es nun um Wohnungsbau, erneuerbare Energien oder Zuwanderung geht mit einer solchen automatisierten Routine, dass er sich einmal selbst korrigiert. Schönen Dank für die Frage. Nein, nicht schönen Dank. Da ist er von einem AfD-Abgeordneten gerade sinngemäß gefragt worden, ob der Herr Bundeskanzler auch finde, dass viele Ausländer in Deutschland nichts verloren hätten. Bei der Fragestunde im Bundestag am Tag 1 nach der Kampfpanzerwende klingt vieles schon wieder nach Alltag. Dabei hat Scholz gerade erst die große Entscheidung begründet, Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Und er hat verteidigt, was viele als Zögerlichkeit kritisieren. »Es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen«, so Scholz. Keine Alleingänge, enge Abstimmung, das ist das Scholz-Mantra seit Kriegsbeginn. Die Scholz-Methode ist mittlerweile ähnlich vorhersehbar. Er erklärt seine Politik nicht im Voraus, nicht während des laufenden Prozesses, sagt Christian Tiefs aus unserem Hauptstadtbüro. Scholz kommuniziert nur Ergebnisse und erklärt seine Entscheidungen im Nachhinein. Ob nun Zeitenwende, Doppelwumms oder Atomstreit, irgendwann wagt sich Scholz aus der Deckung. In der öffentlichen Debatte wird dem Kanzler nach den Auftritten häufig Führungsstärke attestiert, so Christian. In den langen Zwischenphasen wirkt er schwach und zögerlich. Drei Bataillone, zwei aus Europa. Wer liefert wann welche Kampfpanzer an die Ukraine? Hier der schnelle Überblick. Insgesamt wollen europäische Länder zwei Bataillone mit jeweils 40 Leopardkampfpanzern so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Die Deutschen beteiligen sich mit einer Kompanie an einem Bataillon, zu dem auch Finnen, Spanier und Niederländer Panzer beisteuern sollen. Ein zweites Bataillon aus Leoparden des Typs 2A4 stellen Polen und Norweger zusammen. Ein drittes Bataillon soll aus den USA mit etwa 30 Kampfpanzern des Typs Abrams kommen, auch wenn das noch nicht offiziell mitgeteilt wurde. US-Präsident Joe Biden will aber am frühen Abend eine Rede halten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sie bis Ende März liefern kann. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an einem Bundeswehrstandort soll baldmöglichst beginnen und sechs bis acht Wochen dauern. Kiew dankt, Moskau droht. So reagiert die Welt auf die Scholz-Ankündigung. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky twittert, er sei dem Kanzler und all unseren Freunden in Deutschland aufrichtig dankbar. Danke, Kanzler Olaf Scholz, twittert auch Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt, die Entscheidung könne der Ukraine in einem kritischen Moment des Krieges helfen, sich zu verteidigen, zu gewinnen und als unabhängige Nation zu bestehen. Russlands Botschafter in Berlin, Sergei Nechayev, bezeichnete die Lieferung dagegen als extrem gefährlich. Sie werde den Konflikt auf eine neue Ebene der Konfrontation führen, so Nechayev bei Telegram. Der Westen befinde sich in einer Logik der permanenten Eskalation. Zugegeben, alle Äußerungen sind nicht wahnsinnig überraschend, aber die Perfidie Moskaus sich einerseits als eigentliches Opfer zu präsentieren und andererseits unverhohlen zu drohen, ist jedesmal bemerkenswert. Als könne der Aggressor Russland gar nicht anders, als das Nachbarland mit Tod, Verderben und Zerstörung zu überziehen. Noch bemerkenswerter, dass es immer wieder Leute gibt, bei denen das verfängt. Was sonst noch wichtig ist Umfrage zum Lehrkräftemangel. Ja zu Quereinsteigern, nein zu großen Klassen. Eltern von Schulkindern spüren den Lehrermangel. 62 Prozent der Befragten berichten von Unterrichtsausfall. Die meisten fürchten Auswirkungen auf den Lernerfolg, allerdings nicht unbedingt beim eigenen Kind. Knappes Angebot in Großstädten. Jede dritte Familie wohnt in einer zu kleinen Wohnung. Betroffen sind vor allem Haushalte mit älteren Kindern sowie Menschen mit Migrationshintergrund. In Großstädten lebt ein Drittel der Familien in überbelegten Wohnungen. Ausblick im Jahreswirtschaftsbericht. Habeck erwartet Konjunkturaufhellung ab Frühjahr. Robert Habeck legt den Jahreswirtschaftsbericht vor und scheint fast selbst überrascht von den glimpflichen Aussichten. Die Inflation geht demnach zurück, bleibt aber hoch.